0: Dit is Grafondo, de teampodcast van en voor leden van Grafondo-team.be. De passie voor Grafondo en de fiets staan bij ons centraal. We willen onze drive nu ook delen met de andere Grafondo-fietsers. Maak kennis met onze leden, de drijvende krachten achter ons team, onze verhalen en de laatste nieuwtjes uit de Grafondo-wereld. Deze podcast is ongeknipt, niet professioneel, maar wel puur en vanuit het Grafondo-hart. Oh ja, Mocht je zin hebben om deel uit te maken van ons team? Vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen op www.grafondoteam.be en vul daar het formulier lidmaatschappen in. Aansluitend ontvang je de instapmogelijkheden via het Grafondo Basic Lidmaatschap. En abonneer je zeker op ons podcastkanaal, zo mis je geen enkele update. Veel luisterplezier gewenst!
1: Vrienden van de Fiets, welkom allemaal. We zijn hier uh, nog altijd in Gent bij Bataia voor een uh, nieuw gesprek met uh, fietsgepassioneerde mensen. Bram Schietekat en Kathleen Kalewee. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Namen die wel iets zeggen natuurlijk voor de mensen die naar deze podcast luisteren waarschijnlijk. Stel jullie zelf toch maar even voor, Kathleen, je mag beginnen.
2: Um, ja, ik ben Kathleen Kalewee, ondertussen al uh, enkele jaren op de fiets. Ik ben uh, gepensioneerde atlete. Maar ah, wel een um, hele
1: goeie, hè, Kathleen?
2: Op de fiets of... Uh, als,
1: ja, op de atlete, fiets kan ik jou he? niet zo goed inschatten, maar met de spikes een hele goeie, hè?
2: Met de spikes uh, was ik een hele goede atlete, dat klopt inderdaad. Um, het hoogtepunt uit mijn carrière was de 4 x 4x100 meter estafette in Athene. 2004. 2004 ondertussen, ja, waar dat wij toen een historische prestatie hadden geleverd met een uh, zesde plaats... Um, dat was voor mij het hoogtepunt uit mijn uh, atletiekcarrière. carrière Ik vind ja. het een
1: hele eer om in het gezelschap van een Olympisch atleet te mogen zitten. Dat kunnen wij niet zeggen, hè, Bram?
2: Helaas.
1: Zelfs dus. jij niet met al je prachtprestaties die je al op de fiets geleverd nee, hebt?
3: Maar er is toch een heel groot niveau tussen uh, een paar kleine koersen op amateur niveau en tussen... Uh, Olympisch. Spelen
1: ook. Ja, niveau. Maar je zegt dus ondertussen helemaal de passie voor de fiets ontdekt. Vertel ja. daar eens wat mee over. Wanneer is dat gekomen? Hoe lang is dat ondertussen al?
2: Um, ik ben gestopt met atletiek in 2007 en dan. Uh, mijn man Bart uh, was al aangesloten. Nee, hij was nog niet aangesloten bij RANFONDO, maar die fietste al, die deed triathlon destijds. En ik dacht ook: van Oké, okay, ik moet mij andere doelen stellen. Dus ik ga start to run beginnen doen, want ik kon eigenlijk niet lopen. Ik kon, Je kon sprinten snel maar lopen. niet lopen? Ja. Ik kon geen uh, half uur aan een stuk lopen. Dus ik ben echt gestart met Start to Run. En mijn eerste doelstelling was dan de stadsloop hier in Gent. Uh, de tien kilometer. Ja. Ja. En dan um, heb ik een fiets gekocht. Ook, en heb ik eerst weliswaar wat triathlons gedaan. Ja. Ik kon niet zwemmen. Dus ik heb ook wel wat zwemlessen genomen. Om uh, dat toch ook wat onder de knie te krijgen. Um, en dan heb ik dat een jaar of twee gedaan. Um, met als langste... Uh, een hal de halve triathlon van Antwerpen. Okay. Ja. En dan uh, ondertussen wel een eerste kindje gekregen. Um, Gefeliciteerd. Ja, en dan werd dat toch een beetje huishoudelijk te druk om dat allemaal georganiseerd te krijgen en is het voornamelijk bij fietsen en lopen gebleven.
1: Oké, okay. dus geen triathlons meer op dit moment. Het is nee. full grand fondo.
2: Ondertussen is het eigenlijk zo goed als full grand fondo, dat klopt. Ja. Het lopen staat op een zeer laag pitje. Ik denk één keer in de week, een half uurtje, als het meezit. Maar vooral eigenlijk uh, Gran Fondo.
1: Stel ja. dat ze je dat al gezegd in 2004. Ooit ga jij nog alleen maar op een fiets zitten.
2: Nee, nooit geloofd.
1: Maar ja. oh, bij deze, kijk.
2: <lacht> nooit geloofd. En mijn ex-collega's uh, lachen mij daar nog altijd mee uit. Ah ja? Ja. Ja.
1: ja. Je zal dus eens proberen overhalen, Kim Gevaart in granfondoteam.be. Ik wil het,
2: het vragen. Maar... Het wordt moeilijk, ja, zeg. Het, wordt denk moeilijk. Het. Ja, ja. het is ook druk, ja. het ten huize ja, 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 ja. Er woont
1: ja. een beetje volk, ja. daar. Ja. Ja, Bram, ook aan jou welkom natuurlijk. Dank je wel. Um, ja, ik heb daarnet een introductie aan Kathleen gevraagd, dus jouw introductie graag.
3: Um, ik ben Bram, uh, ik ben al van bij de start van het Grand Vonde Team eigenlijk uh, erbij, uh, zelfs nog van voor het Grand Vonde Team bestond. Uh, toen al gingen wij samen naar uh, de grote jaarlijkse afspraken naar de Rode Picard op het einde van het jaar en Le Trois Ballon in de wezen. En daaruit is, het, daaruit is dan eigenlijk het Grand Vonde Team ontstaan. Ja. Ik denk dat voor veel mensen in die scène in die grafondo dat ik een vertrouwd gezicht ben. Ik ben niet één van de toppers, maar wel iemand die er altijd bij is en die, die zijn plaats heeft.
1: Ja, hij onderschat zichzelf een beetje misschien nu.
2: Ja, ik vind dat wel. Hij mag zich toch wel een topper noemen.
3: Is het moeilijk om het van jezelf te zeggen, Bram? Uh, nee, dat is heel makkelijk, omdat er een groot verschil is tussen mij en tussen de
1: toppers. Ja. Goed. Enfin, we gaan straks nog over prestaties en ervaringen natuurlijk spreken. Ben jij geëvolueerd, niet als uh, atleet natuurlijk, uh, dat, dat weten we wel, maar ben jij ge uh, geëvolueerd van uh, gepassioneerd wielertourist, ik zeg maar iets, naar Grand Fondo rijder?
3: Ja, absoluut. Ik ben eigenlijk, zoals heel veel mensen, uh, pas later, op la later leeftijd misschien fout uitgedrukt, maar pas rond mijn uh, 27, 28 jaar, uh, iets intensiever beginnen fietsen. En dan heb ik het traject afgelegd dat heel veel mensen afleggen. En je begint met de fietsen, je fiets is mee met een groep.
1: Uh, je rijdt de Ronde van Vlaanderen.
3: En inderdaad, dat heb ik gedaan ook. ook een ah. ja,
2: Ik ook. Ja.
3: Voilà. En dan steeds gepassioneerder worden. Gaan zoeken hoe je nog zelf kan verbeteren. Altijd verbeteren tot als je uiteraard op een bepaald moment op een, op een plafond bereikt. Um, en daar... Plafond, dat plafond, daar vind ik wel. <laughs> dat is, is een mooi
1: plafond. Um, zou je kunnen zeggen dat het Grand Fonden rijden dan iets geschikter is voor... Ik ga me zo eerbied mogelijk uitdrukken voor wat mensen op leeftijd... Ja, ...niet meer voor de jonge gasten die een competitie willen... ...maar wel mensen die toch het competitieve element nog willen. Absoluut,
3: ik denk dat dat helemaal waar. is. Dus het is een veel laagdrempeliger um, Wanneer we gaan gewone wedstrijden rijden... ...kom je al heel snel op het niveau van de nevenbonden en van de elite zonder contract terecht... ...waar je uh, uitkomt tegen mensen die van een, een vijf jaar bij wijze van spreken op de fiets zitten... Die met een stuur op 2 mm van u rijden, die kwakken af 40 per uur door de bocht te gaan, dat hebben wij
1: niet. Ons
3: is het allemaal net iets laagdrempeliger, iets toegankelijker. En dan maakt de sport veel veel makkelijker om op later leeftijd in te staan.
1: Ik ga misschien een volledig schijfgetrokken vergelijking maken. Of een vraag stellen in de vorm van een vergelijking. En dan kan jij het ontkennen of bevestigen. Je hebt ook wel eens zo um, wedstrijden in Vlaanderen, de, de echte wielertoeristenwedstrijden. Dus zelfs geen nevenbonden daaronder. Uiteraard zijn dat vlakke parcoursen, is dat veel korter. Maar kan je het qua sfeer dan daarmee omschrijven, of zeg je, nee, dat is compleet iets anders? Nee, de sfeer is anders. Ja.
3: Ik heb, moet toegeven, ik heb nooit zo'n eerste wedstrijd eigenlijk gereden. Ja. Um, maar ik vermoed dat dat toch aansluit bij de nevenbonden, bij de sfeer op de nevenbondenwedstrijden. En dat is toch...
1: Um... Ze hebben iets nijdigs.
3: Ze zijn fanatieker. Ja. Zowel op de fiets, naast de fiets, zowel de manier van rijden als, uh, als van omgaan met hun concurrenten. Ik denk dat het typisch is aan de Grand Fondo's zien: dat iedereen heel sociaal, heel vriendelijk, heel correct met elkaar
1: omgaat. Ervaar je dat ook zo, Kathleen?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik me mij herinner, mijn eerste Grand Fondo was het Trois Ballons. Dat is um, meteen een mooie. Ja, maar ik wist eigenlijk niet dat dat een wedstrijd mijn was. Kom was. <laughs> Bergop dat wist
1: ik. In de zin van, het straalde de sfeer In de uit van, van een tocht.
2: Ja, ik dacht dat dat een beetje à la de Ronde van Vlaanderen was. We gaan daar een leuke dagtocht van maken. Totdat mijn man zei van, ja, maar dat is wel een wedstrijd. Ik dacht, ah, oké. Okay. Ja, dus dat is een hele dag op mijn fiets zitten. En dan nog zorgen dat je hard ja. kunt rijden ook. Ja. Um, maar eigenlijk ervaarde dat... Allee, toen ervaarde ik dat zo niet. Nu ben ik ook nog iets competitiever daarin geworden ondertussen. En ervaar ik iets meer stress ook wel, omdat ik dat goed wil doen. Um, maar dan, je aan die start, als gemoedelijk. Je, uh, je volgt gewoon de hoop eigenlijk. Ja, ja.
1: ik concludeer het wat je zegt. Dat, dat competitieve element, hoewel het je gezonde stress bezorgt... ...maar je vindt het wel een fijn element dat dat aanwezig is op een of andere manier.
2: Ja, omdat je jezelf ergens toch kunt uitdagen en kunt pushen... Um, ja, om te kijken van waar sta ik, hoe kan ik mij meten met de anderen en dat vind ik daar wel een fijn gegeven aan. Ja. Ja.
1: Herinner jij jouw eerste grandfonde nog, Bram? Helaas. <laughs> ja, dat, 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 daar <laughs> zit een verhaal aan, ik voor het, vertel.
3: Dat was, um, ik denk 2010, la magnifique des Ardennes een wedstrijd die vertrok in, uh, ergens in de buitenwijken van Bouillon. Mijn allereerste wedstrijd, uh, ik had nog nooit een ander soort wedstrijd ook gereden, dus alles was nieuw voor mij. We stonden daar met een, een redelijk klein peloton aan de start, een, met een kleine honderd man geweest. Ja. Ik was natuurlijk nerveus, ik wilde het ook goed doen, dus ik drumde mij naar voren bij de start. We uh, vertrokken, de vlag ging naar beneden, we vertrokken uh, en het was de eerste 2-3 kilometer waren geneutraliseerd achter de wagen. Uh, dus ik zat helemaal vooraan op de tweede of de derde rij van het proton, die neutralisatie. en Aan het einde van de neutralisatie draaien we een smal brugje over om op de hoofdweg uit te komen mm -hmm. waar dan effectief de départ réelle zou gegeven worden.
1: Het en, brugje over de sommois. Uh, Vermoedelijk.
3: Vermoedelijk. Ik ga je geloven. Bij het opdraaien van dat brugje hoor ik een enorme knal. Een klabbel van het ja, hele peloton heeft dat toen gehoord. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht van oeh. Diegene die dat voor heeft, die heeft pech. Klabant in de neutralisatie. En dan duurt het nog, nou, misschien duurde dat maar een seconde, maar in mijn herinnering duurt dat een eeuwigheid. <laughs> eeuwig voel. <Dan laughs> ik ben het. Met mijn En dus ja, ik stond lek vooraan. En ze dan? Hebben, ze hebben niet op mij gewacht. Dus dat peloton kwam die hoofdweg opgedraaid. Stover vandoor, 45, 50 per uur. En ik stond daar en moest in mijn eentje mijn band vervangen.
1: Dus je hebt jezelf nog kunnen depaneren, maar je bent dan daarna gewoon compleet alleen vertrokken en je weg verder gezet. En
3: ik heb ongeveer anderhalf uur in mijn eentje gereden nadat ik de eerste deelnemer ingehaald heb. En dat was, ik zal het leef uitdrukken, nogal een nogal Gezette man, of ja. Gezette ja.
1: <laughs> Maar kijk, het zijn wel mooie herinneringen.
3: Ja, absoluut. Dat is iets wat mij altijd gaat bijblijven.
1: Ja, en ondertussen zijn we vele jaren verder. Um, ik heb eerder ook al in gesprek gehad met Arne, met de bezieler van Grand Fondo. Uh, ik denk niet dat hij de tel nog kan bijhouden hoeveel Grafonos die ondertussen gereden heeft. Hoe zit dat bij jou? Hoeveel gemiddeld je er per jaar? Probeer jij er te rijden?
3: In een normaal jaar doe ik er, een, ik zou zeggen, een 7 à 8. Uh, ik probeer altijd één groter uit te doen. In, in het voorjaar doe ik meestal een van de grafons in het gebergte, dat is nogal vaak net wat belongen geweest. En dan uh, probeer ik doorheen het jaar, uh, zeker in de tweede helft van het jaar, een paar kleinere wedstrijden te rijden ook. omdat die de sfeer heel leuk zijn om te doen. Ze dus zijn nu ook heel veel verspreid over Frankrijk. Waar dan ook altijd met een peloton van 100, 150 mensen aan de start staat. Maar die gaan er heel gemoedelijk aan toe. Um,
1: en daar hou je wel van?
3: Daar hou ik van. Een bijkomend voordeel, ik moet er ook niet, niet belachelijk over doen, bijkomend voordeel is ook dat het niveau daar lager ligt. En dat je makkelijker mee kan doen om een leren te plaatsen. Ja.
1: ja, dat is altijd leuk, hè. dat Absoluut. motiveert. Maar, um, ik hoor jou zeggen, verschillende uithoeken van Frankrijk, je kan er kleine dingen gaan doen, dus het... het het toeristische aspect, als ik het zo mag zeggen, of het escapisme, als je het zelfs een beetje ja, met een geleerd woord wil gaan uitdrukken, dat spreekt jou ook wel aan dan, bij het kiezen van jouw tochten?
3: Um, wel, het is niet dat ik per se alle regio's van Frankrijk wil afvinden ofzo, um, maar uh, ja... Grafondos worden georganiseerd in streken waar weinig bebouwing is, waar weinig stadskernen zijn. Dus je komt automatisch door grafondus te rijden in mooie rustige streken van Frankrijk. is toch fijn? Absoluut, absoluut.
1: Dus Frankrijk ken jij bijna op je duimpje dankzij de Grand Fondo's. Uh, toch zou ik niet durven
3: zeggen, maar er zijn een paar steken
1: waar ik ondertussen wel moeten weg. Ja, K Kathleen is dat aspect, we hebben het al over het competitieve gehad natuurlijk. Ja. Um, ja, fit blijven zal ook wel een aspect zijn dat van belang is. Maar je zou dus ook perfect toeristentochten kunnen rijden in Vlaanderen, misschien doe je er ook wel, maar wat spreekt jou dan specifiek ook nog aan in die Grand
0: Fondo's?
2: Ja, het competitieve element toch ja. wel. Um, ik hou ervan om, om toch mijn limieten nog op te zoeken en te zien hoe ver dat ik kan gaan. Ik denk dat ik nog net niet aan mijn top zit, denk ik. Hè. Um, maar als je ziet dat je op die Granfondo wedstrijden, in leeftijdscategorie weliswaar, uh, top 3 kunt rijden... Dat is ja, leuk
1: meegenomen. Ja,
2: zo, toch even die aandacht en die... Het uh, toeristische
1: aspect, hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Um, enerzijds ja, dat is leuk. Anderzijds... Um, ja, ik heb daar ook niet altijd veel tijd voor, vind ik, om onderweg dan rond te kijken. Of te nee, stoppen voor fotootjes te trekken. Nee, dat
1: uh, is ja, niet de bedoeling, denk ik. Ja. Maar je zou wel kunnen zeggen, we er, we maken er vier dagen van. Of dat dan weer niet?
2: Ja, um, voor mij persoonlijk is dat wat moeilijker, gezien mijn privé eigenlijk, hè. mijn man fietst ook graag. ...wilt ook graag graanvondels fietsen. Twee kinderen, dus allee, organisatorisch moeten we dat allemaal nog gepland krijgen. Dus dan is dat moeilijker um, om met twee ook zoveel dagen weg te zijn. Ja. Dus dan moeten we wel een beetje onze planning gaan bekijken. En, en Bram op. heeft een drukke
1: ja. kalender van zeven à acht wedstrijden per jaar ja. in het buitenland. Wat, wat doe jij? Op, op wat mik jij? Uh,
2: meestal doe ik er twee à drie per jaar. Uh, ik, ik kies ook voor mezelf een grote uit, alleen een bekende um, die ook echt wel interessant is en dan Is dan ook naar. jaar
1: hetzelfde? Of um, nee, variëer ik, ik
2: zou liefst elk jaar doe ik een andere, ja. omdat ik dan ook de afwisseling heb, uh, iets anders gezien te hebben effectief. Dat klopt. En dan naar aanleiding daarvan in de planning bekijk ik wel wat dat er lukt. Uh, gelijk slecht heb ik twee keer gedaan, omdat dat wel een toffe is, dat is niet zo ver, ze zijn maar twee dagen kwijt. Um, en dat is zo echt een goede vind ik, om uw snelheid een keer te testen. Oké. Okay.
1: Ben jij ja. die ook al gereden? De schlek? Uh,
3: eerste editie heb ik gereden. Ja, oké. Okay.
1: Niet meer teruggekeerd. Een
3: snelle wedstrijd was dat toen.
1: Uh. Ja, voor dat pluimgewicht dat jij bent, is dat minder interessant? Oh, nee, nee. Ik heb
3: absoluut geen pluimgewicht. hoor. Uh, nee, de reden waarom ik die maar één keer gereden heb, was omdat we in die eerste editie, uh, zijn alle deelnemers 3000, denk ik, uh, het blote hoofd, uh. samengestart. Maar vooral in de start heel gevaarlijke toestanden was. Okay ik heb begrepen dat ze vanaf de tweede editie in groepen en leeftijdsgroepen mm. starten. Dus telkens met tweede Wordt wordt het een stuk veiliger gemaakt. Ja. Dus een wedstrijd die ik zeker nog een keer zou willen rijden, mm. als het past in mijn
1: kalender. Ik zou graag met jullie even gras duwen in jullie ervaringen, in jullie uh, ja, impressies die jullie hebben meegemaakt de voorbije jaren. En misschien kunnen we de mensen dan op die manier ook wat extra warm maken om Gran Fondo-rijder te worden. Uh, laten we beginnen met het mooiste parcours. Kathleen.
2: Het mooiste parcours uh, voor mij was Maratona.
1: En dan ja. zitten we in Italië uiteraard, ja. Dolomiten. Ja. 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 En die vertrekt in?
2: Corvara. Alta Badia,
1: oké. Hoe lang was die ongeveer? Uh,
2: 130 kilometer, denk ik, en 4000, 3000 hoogtemeters. Oké, okay. ja.
1: uh, waarom is dat de mooiste?
2: Uh, de mooiste, dat parcours is volledig uh, verkeersvrij. Ja. Uh, ja, de bergen, dat spreekt mij gewoon enorm aan, dat is prachtig. En ik ja. ga
3: aansluiten op Katleen, want ik kreeg hetzelfde al. Oh, oké. Okay. Dus, dus die gewoon... moet
1: iedereen gedaan hebben, Absoluut, bij wijze van spreken. Ja, dat ja. Echt
3: zeker. ja het is een enorm mooie setting daar. Je hebt daar die Dolomieten, het zijn heel heel mooie bergen, maar het zijn ook heel mooie wegen. Die, uh, die hele wedstrijd slingert zich eigenlijk rondom een bergmassief, dat je altijd ziet liggen. Um, en Het zijn prachtige wegen om ja. te rijden. Die afdalingen zijn schitterend om te doen. De klimmingen zijn zwaar, maar zijn niet onmenselijk. Het zijn geen, geen mortirolo's of
2: zo. Oké, okay, wat
1: wilde ik net zeggen? Trek je over bekende hellingen? trek je met die Lavaredo? Ja. Of, uh, ah, de Pasoja? Ja. Oké, okay, dat is wel uh, dat is een, dat is een ste ja. stevige ber. Ja. Dat
3: is 10 km, 10 procent geloof ik. Ja. ja. Um, maar dat is, dat is heel zwaar, maar dat is denk ik wel nog haalbaar voor de mensen.
1: En je hebt ja, vooral dat verkeersvrije aspect, denk ja. ik wel dat een super geruststellend gevoel heeft. Ja, ofzo, ja. ook in de afdaling, denk ik. Ja, het is goed
2: ik. georganiseerd. Ja, hier is de eerste ja. 60 kilometer is een, een
3: los rondom dat bergmassief, die men de Cella Ronda noemt. Dat zijn ja, volgens mij zijn misschien de 60 hoogste kilometer die je ter wereld kan doen als fietser.
1: Ja, en Italië, draai of keer, okay, dat is hoe je het wil, fietsland, maar, he? ja. maar ook, ik zit, misschien ben ik de enige van de drie die er al aan denkt, maar ik zit ook aan de gelato te denken en aan de pasta achteraf. Ja, kijk, okay, ik weet het, maar er mag toch er mag plezier de bij de zijn ook, dan. Ja. Ja. Of ontzeg, ontzeg jij je dat, nee, 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 nee. dat plezier?
3: Ik heb uh, herinnering, de laatste keer dat ik daarmee gereden heb, zijn we ook net iets te veel in de bar blijven plakken de week voor de wedstrijd. Ja. Wat er uh, toe geleid heeft dat de prestaties niet altijd even goed waren.
1: Nee, maar moet dat ook niet net een van de aspecten nog wel blijven van... Ja, uh, ja, niemand die meedoet... Ik kan me voorstellen dat er wel mensen vooraan zijn die er anders over denken... Maar het, het is ook geen prof gebeuren, hè.
2: Nee, nee. En dat hoort er een stuk bij, ja. hè. Allee.
1: Het mag ook nog wel genieten zijn, denk ik. Absoluut. Inspannend genieten. Absoluut. En
3: ik denk dat dat voor veel mensen een van de redenen is om mee te doen... aan die reizen waar ik aan vond dat met het feit dat je... Oké, okay, iedereen wil, wil fietsen en wil mm. deftig fietsen... ...maar s'avonds er ook gewoon lekker gegeten... Soms iets te veel gedronken en sfeer gemaakt. En, eh, het, is, het is echt een vakantie. Ja.
2: Ja, het leuke vind ik aan bijvoorbeeld Maratona is dat je daar wel een aantal dagen aanwezig zijt. Dat is niet de dag voor je wedstrijd en de dag zelf of de dag nadien naar huis. Nee, je zit daar een paar dagen op voorhand, dus je kunt al wat genieten. dat is wat ik zei, uh, dat toeristisch geval. Voilà. Ja. Je moet dat meer doen. Ja, met maar moet wel wat focus. er moet wel wat focus zijn, hè? toch? Dus het blijft wel belangrijk.
1: En je kan ook de dag ervoor naar daar reizen en drie dagen daarna blijven hè. dat kan je ook doen hè je moet niet de week ervoor naar daar gaan als je nu
3: een nieuwe coach bij hebt dan is het moeilijk ja 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 is
1: Bart ja. ook
2: jouw coach ja
1: ja nu heb je wel jezelf in een heel moeilijk parket gebracht Kathleen ja ja ja, ja. Dus je, je doet het ook met schema's als je je voorbereidt op een wedstrijd? Ik
2: doe het ook met schema's. Ja, ja, ja. Ik doe het met de coach en met schema's. Ja. En
1: jouw trainingsparcours ligt in de Vlaamse Ardennen dan?
2: Um, Vlaamse Ardennen, Henegouwen, Schelde. Ja. ja.
1: Een beetje vlak voor de snelheid en hier en daar wat hoogtemeters. Ja,
2: en dan af en toe Ardennen. Ja.
1: Bram, wat is jouw uitvalsterrein? Hetzelfde.
3: We wonen in dezelfde regio... Dus ja, heel veel treinen. Ik woon in Gent. Heel veel treinen rondom Gent tijdens de week. Maar in het weekend, als de mogelijkheid er is, ga ik ook heel graag in de Piedecoline. Dus,
1: uh, Prachtige regio. Ja. En rustig. Absoluut. Over dat verkeersvrij gesproken.
3: Ja. Dus uh, voor veel mensen die die regio niet zouden kennen, is dat absoluut absolute
1: Ja, alles wat onder Ronsen zich bevindt. Hè, in de buurt van Edingen. en heel diep band daar. De dobaalse kant van de Vlaamse. Mm. Zo is het. Ja. Mag ik vragen, ik weet niet of dat interessant is voor de luisteraars, maar wat probeer jij wekelijks te trainen van kilometers?
3: Van kilometers? Eh, geen doel? Nee, dus ik heb geen doelen op zich. Ik heb meestal, eh, tijdens het jaar kom ik aan 12-14 uur per week ongeveer. Hoeveel kilometers ik dan doe, dat hangt er een beetje van af van welke trainingen ik doe. Eh, als je langs het kanaal blokken doet, dan ligt de snelheid makkelijk 5 km per uur eh, hoger dan wanneer je... Eh, in laam ben je in de Benecoline gaat reizen om een stantal kilometers, ja. staat rechtstreeks in de band de in verhouding
1: tot met de parcours en de omstandigheden voilà. ja. ben jij ook zo fanatiek? je hebt natuurlijk twee kindjes dat is een andere situatie, misschien ja. is hij fanatieker dus ja,
2: fanatieker ja, ik hou wel van cijfertjes um, en ik heb dat ook wel nodig ja, ik had het in. een schema ja. ik zet het wel een beetje naar mijn hand um, en soms moet ik wel een keer aan Bart zeggen van, allez, waar blijft mijn schema Oh, ja. Jan, ja.
1: je zit achter de veren op zondagavond uh, bij het avondeten. Ja. Bart, hoe zit het hier? Ongelooflijk. En, 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 en um, ja, dat zijn stevig gevulde dagen, want ik kan me voorstellen dat je het ook moet kunnen combineren met
2: Ja, het, Ik heb zo voor mezelf een, een, een um, schema van uh, maandag fiets ik woensdag en dan zondag mag ik buiten in de voormiddag. Bart fietst zaterdag voormiddag zijn een lange tour en dan zien we een beetje wat er daar nog tussen past. Ja. En daar moet ik het mee doen. Allee, ik ga niet alles ten koste van de privé doen. Uh, dat ga ik niet doen. Het ja, ja.
1: kan ook ja. niet het idee zijn achter Grand Fondo. Ik ken
3: verschillende koppels die fietsen. Maar ik moet zeggen, van, van alle fietsende koppels vind ik eigenlijk dat jullie dan schitteren van je aanpakken, pakken. agendas combineren, eventueel avontuur als babysits nemen om, om samen te kunnen gaan fietsen. Dat is echt uh, een voorbeeld voor velen.
2: Ja. Ik kan nog
1: een kleine tip geven. Mijn vrouw en ik bij tandemen. Ah
2: ja. Dus dat allebei he, dat duwen, heeft uh, hè? Dus ja, allebei duwen. Hè? Dat heeft hij al gezegd voor uh, binnen een paar jaar. Ja.
1: Ja. Leuk, hè? Ook, maar, uh, ook. testen. Ja, maar testen. Ik,
2: Wij samen Bart en ik dat is niet altijd even hebben. Als jullie sporten samen. Ja. Ja, 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 ik ja. kan ja. me dat voorstellen. Hij is streng voor mezelf. <laughs> ja.
1: Ik, maar jij bent ook streng voor jezelf, als ik. Ik ben ook streng voor mezelf,
2: hoor. maar ja, hij post mij ook. Je hebt niet graag dat een... anderen te streng zijn voor nou, je. Achteraf gezien wel. Ja.
1: Maar, in het maar het moment op wel
2: eens
1: zelf. Even, uh, ja. Ja. Uh, we waren bij uh, herinneringen gebleven. Excuseer, we zijn wat afgedwaald. Uh, dus het mooiste parcours. Goed, we zijn er uh, los uit. De, de, de um, hoe zal ik zeggen, de, de, de zotste herinnering die je al hebt meegemaakt. Er moet toch nog iets meer zijn dan een klabband alleen, Bram. De
3: zotste herinnering. Um, Dat kan je op veel manieren invullen, natuurlijk. Ja. Ten eerste met de binnen schiet. Ik weet ook niet waarom met de binnen schiet. Wat uh, is misschien wel iets herkenbaars voor veel mensen is uh, de manier waarop je mentaal van het ene uiterste naar het andere, het andere uiterste kan gaan. Uh, ik heb ooit eens één jaar de Marbot gereden, alles ging redelijk goed. Uh, dus Marbot, voor veel mensen een bekend parcours, denk ik, een van de zwaarste klingcyclaus uh, in Europa, zeker. De grote uh, klumcyclaus. En um, ik herinner mij nog dat ik op de galibier kwam, maar tot de galibier ging alles goed en plotseling begon het in mijn hoofd om te slaan.
1: qua gevoel moe te voelen. Ja, 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 moe te
3: voelen, uh, de goesting was er niet meer, het werd ook we kwamen boven 2000 meter, het werd koud, het werd mistig. En boven ging er bevoorrading staan. Uh, ik kom daar boven, ik voel mij moe, uh, futloos en die bevoorrading staat er niet. En dat was op die moment echt... Een dreun. Een mogerslag. Dus ik ga die afdaling in. Ik weet dat ik nog eerst 40 kilometer moet afdalen en dan nog wel op het Wes op moet, zonder bevoorrading. En ik heb echt, op die man brak het. Ik heb zitten janken als ik kind op mijn fiets. <lacht> echt blijde, complete miserie. Uh, en dan 4, 5 kilometer in die afdaling, ik zit te janken en plotseling staat daar langs de kant van de weg, staat onze bevoorrading. <lacht> ik moest natuurlijk doen, mijn <lacht> ja, doen alsof er niets aan de hand was. En dan gelukkig twee bidons gekregen, een beetje eten gekregen. En, en,
1: ja, en, en je toen, was er weer door. En
3: toen kantelde het weer en, en plotseling had ik weer zin in. Die motivatie was er terug en dan heb ik nog echt volledig kunnen leegrijden op al periode. Maar zo dat ja, heen en weer geslingerd worden, hoe eh, ja, het zo snel kan omslaan, dat is iets van mij altijd.
1: Ja, maar ik snap het ook wel ergens. En het is ook wel het mooie van
3: sport. Ik denk dat trouwens heel veel duursporters dat kennen. Ja. Je ziet dat vaak mensen die breken of, of aan het einde van de wedstrijd een traan uitbarsten. Op alle niveaus. Mm -hmm. Ik denk dat
1: dat heel herkenbaar is. Het zegt ook wel iets over hoe je met sport je veerkracht kan trainen.
3: Waarschijnlijk.
1: Mm. Ja. Heb jij al wat meegemaakt?
2: Uh, niet zo extreem, denk ik, als uh, Bram. Uh, op dat vlak denk ik houdt vast. Gekke
1: dingen gezien, dat kan ook, hè?
2: Uh, nee, ik herinner mij wel. Meestal als ik één doel stel uh, voor mezelf dan als granfondo, krijg ik ook een wildcard van Bart en rijdt hij ene granfondo ten dienste van mij. Ja, dat is Hoe ook een is afspraak dat? bij ons. Hè. Ik krijg één wedstrijd uh, hem volledig uh, ter beschikking. Ter als beschikking, knecht, als benen. Krijg ja. uh, maar dat heeft voordelen en nadelen. Want ik heb, uh, de laatste dat ik mij hem gedaan heb, was uh, Bourgogne. Ik denk twee jaar geleden was dat. In de aanloop van Marathon. Um, het was toen eigenlijk slecht weer die dag. Uh, je moet dan al je regenvestje aandoen. We waren dan denk ik een paar kilometer ver. Ja, mijn vestje dat flapperde zo. En Bart, doet dat uit, doe dat uit. Dat pakt veel te veel wind. Wat voor kleren heb je nu aan? Ik kreeg daar dan al, hè. De volle laag. Ik kan dan ook niet zonder handen rijden. Dus ik moet dat dan... Open doen. Hij trok dan aan die mouw, dan aan die andere mouw. Allee. Dus het was echt uh, amateurisme ten top. Um, en dan, um, ja, heel de weg regen ook wel. En dan naar het einde toe echt gietende regen. En ik had zoiets van, oh, nu heb ik het echt zo gehad. Hè. Ik had dan geen regenvestje niet meer aan. Dan zei ik van, ja, wat is Gaat stoppen? Gaan we gaan regenvestje aan. Of we gaan het doen. Als je nu stopt, ik dacht, als ik nu stop, dan, dan, dan is het, is het gedaan. Gewoon. Dan heb je ik zeg ik, doorrijden. Maar ja, uiteindelijk had ik in mijn leeftijdsgroep dan gewonnen, dus ik was ook ergens wel blij dat hij mij dan zo wel wat pusht. Hij kan dan ook wel hard zijn en zeggen van, nee, hier moet rijden. Ik krijg dan onder mijn voeten, je rijdt, je rijdt uh, in de wind, je moet je uit de wind zetten, ja, je begint te eten, juist als we een beklimming oprijden, je moet dan eten. Allee. Allemaal tijdens de rit. Ja, maar het... het... Maar goed, het, 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 het klopt, ja, het, het, het klopt zegt, wel, het klopt wel, ja, ik weet het. Ja, het is wel de harde leerschool. Maar tijdens de rit ja. is dat wel... Uh... En dan denk ik van... Oh moet mij hier bezig zien waar ben ik eigenlijk mee bezig denk ik dan, maar achteraf denk ik wel en toch ga je het weer opnieuw doen ja. en
1: het feit dat ze dat al jarenlang op die manier kunnen
3: ja. als koppel een eh, beetje motor,
1: ja, zelfs nu
2: en... nog, hè, als wij met twee gaan rijden kan hij zo, als hij aan het rijden is zo teken doen van hier moet zitten, dan denk ik van ja ik probeer dat, maar als je dan dichter komt, begint hij ook te versnellen dus dat is altijd zo wat een woordenwisseling
1: ik denk dat we een reportage moeten uh, draaien met wat GoPro camera's, niet te veel cameramensen in de buurt zetten gewoon, ja, gewoon het later ja. leven, reality, uh. de reality willen we hebben. Oh, ja. Heb jij ook Regarios? Uh,
3: nee, helaas niet. Ik, uh, ik zou het wel moest dus dat voor mensen in een graf vinden. Ik zou wel zien zitten, eerlijk
1: gezegd. Ja, gebeurt dat zo afspraken maken met collega's of van, uh, vandaag vandaag uh, ik, mijn kas is leeg voor jou of uh, um, dat niet echt.
3: Als we met Grafondo-team ergens naartoe gaan, dan is de bedoeling dat ieder voor uh, zich En wordt worden niet als ploeg, als team echt gereden. We werken niet met kopmannen en knechten, zo zitten we doen het niet met elkaar. Maar wanneer je met een paar vrienden een uh, wedstrijd gaat uh, rijden onderling, dan doen we dat wel. Verder ik ook, het jaar uh, dat ik Le uh, Trois Ballon gereden heb, dat er spijkers op het parcours stooit waren. Uh, ik had daar toen, helemaal aan het begin van de wedstrijd, stond ik lek. Uh, en, en voor mij was de wedstrijd eigenlijk voorbij, voor hij eh, echt goed dat wel begonnen was. Ik weet, toen, uh, Arne mij daar toen nog uit de nood geholpen heeft om mijn een toe te stoppen. Um, en toen heb ik ook, voor mij, ik wist dat een goed resultaat voor mijzelf, dat zat er niet meer in. Dus toen ben ik uh, Veronique Florizonen een paar kilometer tegengekomen. En dan heb ik de rest van de weg geknecht voor haar. Ah ja, dat was wel leuk. Ik dus zij het ja. jaar voordien daar op het podium gereden had. Uiteindelijk is het jaar dat ik voor knecht is dat heb net niet gelukt. Ik geloof dat ze vierde was in haar categorie. Ja,
1: als de knecht niet goed genoeg is dan <laughs> nee, nee, de knecht...
2: Maar ja, ik herinner mij ook nog, uh, het jaar dat ik Charlie Gaulle gereden heb in Italië. Je moest allemaal starten in uh, leeftijd. Ik denk de vrouwen mochten in het eerste vak starten en dan de mannen per leeftijd. En dan uh, was Bart eerst tot bij mij komen rijden. Dat hij zei, want Dine ging hij ook samen met mij rijden, dat hij zei van kijk, euh, ik ga Jurgen van Golen nog naar voor brengen, want hij stond vanachter, heeft hij Jurgen ertussen geloodst, totdat Dine vertrokken was en dan heeft hij hem laten uitzakken.
1: Bart, dat is de, 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 de luitenant der luitenanten, <laughs> eigenlijk. Dat is een beetje de George Hincapie van, uh, van het ja. Grand Fondo peloton. Daar ja, is alles ja.
2: beter op, we weten hoe ja. we het de, uh, <laughs> Ook een brede rug om achter te ja, zitten, belangrijk, dus zei,
3: belangrijk, ja, ja belangrijk. Maar uh, dat knechten is zeker bij de vrouwen in Grand Fondo een heel belangrijk iets. Bij de mannen uh, is het eigenlijk ieder voor zich en vormt zich, op natuurlijke wijze, vormt zich kopgroepen en pelotons. Bij de vrouwen zijn de niveauverschillen doorgaans iets groter. En wordt het Iets sneller ieder voor zich. Vooral ja. ook omdat die samen met de mannen rijden. En proberen
1: ze een wagonnetje ergens aan te hakken. Ja, of ja.
3: heel veel van de toppers hebben echt een, een eigen knecht mee. Ja. heel veel vrouwelijke toppers hebben een man die een vlakken steken op de winst ja. Het
1: doet mij een beetje denken. Eigenlijk aan... Uh, ja, je hebt het bij de mannen natuurlijk ook wel, maar in, uh, in, in marathons ja. zie je dat ja. ook wel. Hè. Dus uh, ja. op amateurniveau, vrouwen die voor 2,45 lopen, ja, daar hebben ze sowieso al weinig concurrentie. Dus ze bevinden zich dan in een groepje mannen. Dus op dat vlak is het wel herkend. Maar Arne zei trouwens uh, dat Grand Fondo, dat is het marathon voor fietsers. Absoluut. de marathon voor fietsers. Nog heel even over dat uh, kopgroepgedoe, of uh, dat de, de groepsvorming en, en, en uh, knechten en zo, kopmannen. Ik weet niet of je al vaak vooraan in een wedstrijd hebt gereden, waarschijnlijk wel.
3: Op de kleinere wedstrijden lukt het, op de, de grotere, zoals een
1: uh. En merk je dat dat. dat, 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 dat um dat koersen daar dan wel in zit, van ik pak niet over bij jou en, en ik laat die rijden omdat ik in het verleden een bras heb gehad met de die. En...
3: Nee, nee doorgaans dus is die sfeer gaan anders, want dat is echt de typische ja. koers met een ja. ja. grafondo. Die kleinere grafondo's is het, uh, meestal zo dat er, uh, je start allemaal samen en dan kom je na 20, 30 kilometer de eerste hellingen tegen. Daar de kopgroep de, groep vormt zich snel. Uit om heel snel een kopgroep te vormen en dan is er de, de stilzwijgende overeenkomst dat er rondgedraaid wordt tot het laatste uur, het laatste half uur oké
1: okay.
2: ja, maar ik vind als vrouw, als je dan in een groepje mannen terechtkomt, gaan ze ook naar u kijken om voor te komen, nou, ja, en dan denk ik van ja, sorry dat doe ik niet, ik ben een vrouw <laughs> maar dan wordt er zo wel al een keer vis gekeken ja, ah, ja. Oh, ik zal dat wel uh, begrijpen
1: maar ja, ik ben natuurlijk geen grafondo dus ik kan er niet over uh -huh. mee spreken um, we gaan iemand opbellen. Mm -hmm. Een uh, zeer gekend persoon. Enfin, jullie zijn ook gekende persoon natuurlijk. Hebben jullie al uh, Grand Fondas met Rani Rosius gereden?
2: Nee. Heeft
3: Rani Rosius ooit al een Grand
2: Fondas? Ja.
1: Ik denk het niet.
2: Fietst Ik denk zij? het
1: niet. Geen idee.
2: Heeft ze een fiets?
1: We gaan, heeft ze een fiets? We gaan ze, we gaan ze even opbellen. We gaan ze dan uh, aan onze bevallige assistente Arne vragen, die nog steeds bezielder is van het uh, gegeven natuurlijk. En die gaat ze nu inpluggen. Ik ga de schuif ook openzetten. En de toon gaat over, je hoort hem zelf ook. Hallo met Rani. Rani, goedemiddag. Met Ruben van Gucht hoor je mij?
4: Hallo, ja, ik hoor u heel slecht.
1: Ah, ah, je hoort me heel slecht. Nee, Zou dat kunnen te maken hebben met het feit dat jij een slechte recht. verbinding hebt? Wij horen jou wel goed.
4: Ah, oké, okay. ja, dan uh, moet ik goed luisteren. <laughs> ja,
1: ik zal zo luid mogelijk praten. <laughs> oké. <Okay. laughs> uh, Rani, dank je wel alvast dat wij jou even mogen opbellen. Wij zijn, hier, wij zijn hier een podcast aan het opnemen over Gran Fondo fietsen. Um, mm -hmm. Ik weet niet in hoeverre jij daar ervaring mee hebt. Wat is jouw band met het Gran Fondo fietsen?
4: Um, ja, ik weet dat papa in dat team zat, maar voor de rest weet is niet daar van. Daar stopt
1: het. Je bent nooit met je papa mee geweest? wel? Ben je uh, nee. ooit naar toertochten nee. mee geweest? Nee. Nee. Dat, uh, dat heb je rustig aan jou laten voorbijgaan.
4: Ja, ik ben een paar keer met papa zelf mee gaan fietsen, maar dat is het ook.
1: Ja, um, ik weet niet of... Uh, nee, jij gaat het misschien niet weten, maar we zijn hier in het fijne gezelschap van iemand die ook ooit uh, 7,27 heeft gelopen. Kan je raden wie? Ja. Uh,
4: ja, ik je, weet wie. Je mag het zeggen. Uh, Kathleen, Kathleen ja. de Kaluwe. Ja,
1: klopt, helemaal. Kathleen is ondertussen uh, geweldig gepassioneerd fietster geworden. Maar echt heel gepassioneerd. We zijn hier al een half uur aan het praten over Gran Fondo-fietsen. Zij had het helemaal niet voorspeld toen ze op de Olympische Spelen in Athene stond, dat ze ooit nog op een fiets ging kruipen. Zie jij het jezelf later ooit doen, Gran Fondo's fietsen?
4: Goh, uh, ja, misschien wel. Als ik uh, als diek beu ben en zin heb weer in iets anders, misschien uh, ooit wel. Maar op zich ben ik nu wel... Echt puur sprinter, dus ik weet niet of ik dat zou kunnen zelfs.
1: Nou, we, gaan het, we gaan het eens vragen aan Katleen, want ze luistert mee en ze heeft uiteraard ook een micro. Hoe lastig is de omscholing? Van sprinter naar uh, ja, fietser, Kathleen?
2: Um, ja, in het begin eigenlijk wel heel lastig. Uh, omdat je die uithouding niet hebt. Uh, je weet ook niet hoe, de, hoe dat je moet fietsen, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk ja. Dat is train maar, hè. dat is puur uithouding. Je um, hart kan je trainen ook en je longen op die lange afstand.
1: Hoe lang heb jij erover gedaan, bij wijze van spreken, om die om transformatie echt, door te het maken? Het echt goed te worden. Nee, want je moest waarschijnlijk ook wel wat spiermassa kwijtgeraken. En als sprinter heb je toch wat spiermassa ook? Ja,
2: um, want eigenlijk, als ik ga kijken naar mijn wedstrijdgewicht van tijdens de atletiekcompetitie... Um, na twee bevallingen is dat wel wat naar boven gegaan, maar ondertussen zit ik wel onder mijn gewicht van toen Dus dat is puur spiermassa dat weg is. Ja, ja.
1: omdat je een klimgeit bent geworden. Of
2: zoiets. Dat zijn mijn woorden. Zeg. Eerder een allrounder ben. Ja,
1: een allrounder. Um, Rani, je hangt nog altijd aan de lijn, natuurlijk. Uh, dus je, hebt, uh, nooit, je bent nooit mee geweest uh, met je papa. Je bent wel een paar keer gaan meefietsen met je papa. Heb je een idee dan voor jezelf wat voor een type renster jij bent? Hou je van de bergen? Hou je niet van de bergen?
4: Oh nee, daar weet ik echt heel niks van. Ik ben echt voor de fun altijd een uh, keer mee geweest. En vaak was het ook met de mountainbike. Dus uh, ja. op een fiets heb ik ook niet, nog niet zo vaak gezeten. Alleen enkel zo is voor langs het kanaal te fietsen. Maar voor de rest, nee, geen
1: weer. Dat is duidelijk voor later te ontdekken. Het is niet dat jij uh, op dit moment uh, ja, naar wielerwedstrijden kijkt of zo. Je bent volledig, volledig gefocust als atlete.
4: Ja, ja. Ik ja. ben uh, niet bezig met
1: fietsen, nee. um, We zijn ondertussen nog niet zo lang. Ik weet niet wanneer deze podcast uiteindelijk online zal komen. We zijn nog niet zo lang na het EK Indoor. Hoe voel je je? Uh,
4: goed, ja. Ik heb nu een weekje rust. Dus uh, even ja, alles behalve atletiek met mij bezig houden. Maar ja, ik denk dat ik het morgen al beu ben, de rust.
1: Je wil gaan trainen?
4: Ja, denk het wel. Ja, maandag begin ik sowieso opnieuw. Maar ik denk niet dat ik uh, niks kan doen tot dan.
1: Ja, wat zijn de volgende doelen waar je naartoe werkt?
4: Uh, het volgende doel is in de zomer het uh, Beloftekampioenschap, Europees Beloftekampioenschap. In Noorwegen ergens, denk ik dat dat okay. was. En uh, ja, dat is wel het hoofddoel van de, van de zomer.
1: Ja. Wat uh, ja, hoop je daar te verwezenlijken? Gaat het dan over tijd? Of gaat het op kampioenschappen dan toch eerder over plaatsen waar je op zit te azen of te mikken?
4: Uh, ik moet uh, eerst, eerst weten of ik mag gaan, sowieso. Want ik moet nog een uh, libiet lopen, al volgens, uh, ik daar naartoe mag gaan. En dan, ja... Als ik kan weten wie er allemaal meegaat en zo, kan ik wel inschatten waar ik zou eindigen. Maar,
1: maar dat is nog te vroeg. Nu
4: op dit moment, dat weet ik niet. Het hangt ja. ook allemaal af van wie er allemaal meegaat toen.
1: Maar ik lees in de ogen van uh, Kathleen dat jouw plaatsen voor een Europees Beloftekampioenschap voor Rani Rozius, dat, mag, dat moet een formaliteit zijn.
2: Dat lijkt mij een formaliteit te zijn, ja. ja. ja.
1: Ben jij onder de indruk van uh, Rani?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, Vertel. Want ik denk dat deze zomer was zeker dat plots de naam Rani Rozius... Uh, ...in de pers kwam, omdat zij inderdaad de tweede tijd... ...op 100 meter had gelopen. En dan ben ik dat wel zo'n beetje beginnen in de gaten te houden. Uh, ook omdat Arne uh, de papa kende. Arne had dat ook uh, laten weten. Dus ik vind het wel fijn eigenlijk... ...dat er ja, na al die jaren toch iemand is... ...die ook wel talent heeft... ...en die uh, ja, zo mooie dingen kan laten zien.
1: Altijd zeer moeilijk in te schatten, Kathleen... ...maar probeert het toch eens... Um... ...spreken we over Niveau Kim gevaard?
2: Dat is moeilijk om in te schatten. Ik denk dat ze wel nog wat progressiemarge heeft. Als ik, ik heb nu van deze winter een aantal wedstrijden uh, gezien online. Hè, want dat werd dan vanuit Gent online uh, ja, gezien. Klopt, ja. Ja, dus dat ik was staat. wel ook een keer benieuwd. Uh, om te kijken van, hoe, 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 zit dat? Allee, hoe zit dat daar? Uh, hoe doet ze dat? En dan denk ik dat ze wel nog progressiemarge heeft. Ik vind dat ze een, een sterke tweede helft heeft, maar ik denk aan haar start dat er wel nog gesleuteld kan worden. Dus ze kan zeker nog. Uh, Winnen.
1: Is dat de juiste analyse, Rani?
2: Uh, ik heb er heel weinig van verstaan, maar ik denk wel
4: dat. Ze... Het, ging, ja, het, ging het, feit,
1: het ging over het feit dat, je, uh, dat er nog progressiemarge mogelijk is, zei ze, en ja. dat het vooral in de start zit. Tweede 50 meter, die zien er prima uit, start, en de eerste 50 daar kan nog op gewerkt worden.
4: Ja, dat is uh, helemaal waar.
1: Kort en krachtig.
4: Ja, inderdaad.
1: Ja, de grote uitdaging om... Um, ja, sorry dat we nu de vergelijking maken, maar ja, dat is de tol van iedereen die op een bepaald moment zeer goed aan het worden is. Hè. Je begint dan weer te gaan kijken naar wie heeft het in het verleden al eens uh, op dat vlak zo goed gedaan. Jij in de eerste plaats natuurlijk, maar ook Kim. De grootste uitdaging bestaat denk ik dan gewoon om het in de lengte der jaren vol te houden op dat niveau. Want je kan natuurlijk wel ooit aan het niveau komen, maar het... Ja, we spreken over een lange carrière.
2: Hè. Ja, en het... Leuke daaraan is, als ik terugkijk naar mijn carrière en naar Kim haar carrière, dan denk ik dat het wel fijn is als er dan nog een aantal andere atleten bijkomen, dat je elkaar ook wel naar een hoger niveau kan brengen. Ja. Op die manier, ja.
1: Heb jij ergens een groepje rond jou, Rani, waar ook nog wel wat concurrentie in zit? Of, of is het daar toch moeilijk op dit moment voor jou? Um, ja, er
4: zijn nog wel wat sprinters in België waar... Uh ja, maar ja, we zijn ons al, is allemaal vrienden geworden, dus ik zie ze niet als concurrentie, sowieso niet.
1: Nee, maar ze kunnen en, we wel naar een hoger niveau sturen.
4: Ja, dat wel zeker. Want vorig jaar denk ik dan aan Elise, Elise Meenhuis en uh, Manon De Puit. Ze hadden ook 7.31 en 7.32 lopen uh, in het indoorseizoen, maar ja, daarna is corona erbij gekomen, dus ik had wel verwacht dat ze ook een... Uh, ja, in de zomer een sterke 100 gingen lopen. Elise is dan jammer genoeg geraakt en heeft het eigenlijk helemaal niet gelopen. En bij Mono was, ja, was de corona eigenlijk niet zo, niet zo goed meegevallen en is, ze daar, ja, is dat wel zwaar geweest voor haar. Dus ik verwacht wel dat zij ook, gewoon, ja, ook zo hard gaan, uh, gaan lopen deze zomer
1: ja. opnieuw. Ik zie in de verte al de vorming van een nieuwe 4x100 meter ploeg
2: ja, daar kijk ik naar uit. <laughs>
1: nee, dat, dat, dat voelt zo'n beetje aan Kathleen, hè, als je ja, dat hoort.
2: Het zou mooi zijn dat er daar uh, opnieuw uh, ja, iets uit voortkomt.
1: Ja, maar jullie ja. hebben nog zoveel jaren, nog zoveel tijd. Dus we gaan jullie ook alle jaren een tijd gunnen om rustig te groeien. We gaan er geen druk op leggen. Um, met andere woorden, volgende week ga je beginnen, maar je gaat je niet kunnen houden. Dus wat gaat er dan dit weekend gebeuren? Zijn dat dan al sprinttrainingen die je inlast? Of is het eerder gewoon eens gaan joggen omdat je graag de loopschoenen aantrekt?
4: Ehm, um, ik denk dat Ja, nee. Ik denk niet dat ik ga joggen, want dat is langlopen. Dat doe ik echt niet aan. Dat is echt een typisch
1: en... sprinters gebeuren. Hè? Niemand doet dat graag.
4: Ja, ik ben echt... Ja, zelfs het inlopen. Ik doe dan, aangezien echt mijn trainer twee rondjes inlopen, ik doe er eentje. Dan ga ik naar het toilet en dan wandel ik thuis. Herkenbaar. Ik eh, vermijd het wel echt.
1: Ja, dus als je gaat trainen, dan is het... Allee, stel dat je dit weekend gaat trainen, dan is dat echt puur meteen al naar een piste en ergens zo wat, uh, ja... aan 80, 90 procent uh, sprintjes gaan trekken?
4: Nee, niet per se eigenlijk. Want er zijn ook, uh, er zijn ook echt heel zware trainingen bij. vooral in de winter er zijn er toch ook wel... 600, 200, uh, 300... waar ik echt altijd heel snel tegenop kijk. En wat mijn trainer ook weet. Maar dat heb je ook nodig. Je hebt wel die, die conditie heb je wel nodig. Ja. Want vaak moet je ook niet één keer een 100 meter van wedstrijd lopen. Maar meerdere keren. En uh, ja die basis heb je wel nodig. zeker ook als, je, als ik ga naar een 200 meter, dat moet je moet wel wat afstaan Die benen hebben gedaan ook.
1: Absoluut. Rani, heel erg bedankt dat we jou mochten opbellen.
4: Dat is heel graag gedaan. Geniet van
1: de laatste paar dagen rust en veel succes in de opbouw naar het EK voor Beloften.
4: Ja, dikke merci. Tot
1: heel gauw en een groeten aan je papa, hè. Ja,
4: dat zal ik doen. Dag, met Dag, Rani.
1: Ja, ze klinkt ook zo vrolijk, hè.
2: Ja, ja. Het
1: is echt een, 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 ja, ook als je ze ziet, ik vind het is een, 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 een frisse verschijning voor uh, ja, sprintatletiek in, ja. in België, als ik het zo ja. moet zeggen.
2: Ja, en heel ongedwongen ook. Ja. Uh, en ik denk dat dat wel goed is ook, mentaal, dat ze daar op die manier nog mee omgaat.
1: Ik zou bijna zeggen, er zijn gelijkenissen met Kim Gevaert. Ja. Qua, Kim was ook een vrij ongedwongen ja. iemand en ja. voor heel veel vrolijkheid ja. uitstralend. Ja. Klopt. Dus op dat vlak vind ik dat er gelijkenissen zijn. Um, ja, we gaan nog even terug naar het fietsen. Bram, wat is het eerstvolgende doel? Het is moeilijk te zeggen in coronatijden, maar allee, wat staat er in de agenda?
3: Um, mijn eerste doel van dit jaar was de graf van de Voucher die normaal gezien voorzien was voor mei, ja. dacht ik, midden mei. Maar die is al verschoven naar september. Dat is hetzelfde als het we vorig jaar gezien hebben net. Toen was hij ook eerst gepland voor mei. Eerst verschoven naar september, al voor hij uh, volledig afgelast werd. Dus uh, dat zal wel niet mijn eerste wedstrijd worden. Ik heb dan nog de Grand Fondo in Italië, in het uiterste zuiden, het meest zuidelijke puntje van België, de provincie Luxemburg, mijn programma staan.
1: Die door het Grand Fondo team gesteund wordt, ja, dat is de die? Oké. Okay.
3: Hm. Hele mooie wedstrijd, dus daar kijk ik naar uit.
1: En jij, Kathleen?
2: Voor mij stond, uh, allee, staat Tour Transalp op de agenda? Dat is een meerdaagse? Dat is een uh, zevendaagse rittenwedstrijd. En kan je dat helemaal
1: alleen doen? In duo? Ja. Met?
2: met Veronique Florizone, een andere dame van ons Grand Fondo-team. Uh, stond norm normaal vorig jaar al op de agenda. Dat is dan gecanceld geweest, dus is nu eigenlijk verschoven naar dit jaar. Dat is eigenlijk de enige grote uitdaging dat ik zou doen. En
1: wanneer zou die doorgaan?
2: Uh, eind juni. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Heb jij al meer dagse wedstrijden gereden, Bram?
3: Eén, uh, de Tour de Lai in Frankrijk. Eigenlijk een heel mooie organisatie. Want, uh...
1: Ook in duo of solo? Uh,
3: nee, nee. Uh, ...gewone wedstrijd, dus wordt georganiseerd door de organisatie van de profwedstrijd. Ah ja. Uh, je vertrekt, je rijdt iedere dag dezelfde etappes als de profs, maar je vertrekt alleen vier uur eerder. En wanneer zij plaatselijke rondes moeten doen, moeten wij die maar één keer. Pakken. Ja. Heel leuke wedstrijd. Hm. Oké. Okay.
1: Voilà. Dat zijn mooie vooruitzichten, hopelijk kunnen ze allemaal doorgaan. Dat zou voor iedereen ja. fijn zijn, ook voor mij gewoon. Dat wil zeggen dat het leven terug normaal is. Houd vast houden, we hebben een tafel hier bij ons. Bram, Kathleen, dank jullie wel.
3: Graag gedaan. Veel ja, succes. Dank je wel.
0: Deze aflevering van Grafondo, de teampodcast van Team.be, zit erop. Hopelijk heb je ervan genoten en misschien heb je er ook iets van opgestoken. Moest je zelf zien hebben om deel uit te maken van ons team, vergeet dan zeker niet om een kijkje te nemen op www.graafondo-team.be en abonneer je zeker op ons podcastkanaal, zo ontvang je ook de updates. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het fietsen. Geniet van de voorbereidingen richting jouw volgende fietsdoer. En tot snel.